0: Heute zu Gast Mike Kvitschala, Fitness- und Transformation-Coach und wir haben uns hier auf Bali kennengelernt und wir sprechen über seine Selbstständigkeit hier und seinen Werdegang. Viel Spaß dabei! Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesundes Business und heute zu Gast Mike Kvitschala und er ist ich habe ihn hier auf Bali kennengelernt und deswegen dachte ich mir, hey, das wäre doch mal eine super Gelegenheit, genau über ihn, über seine Selbstständigkeit, über seinen Weg hierher nach Bali zu sprechen. Und ich denke, das ist auch eine super Inspiration für andere da draußen, die sich selbstständig machen wollen oder die im Ausland arbeiten möchten. Deswegen an dieser Stelle erstmal viel Spaß und an dich herzlich willkommen. Stell dich doch sehr, sehr gerne einmal vor.
1: Hi Kevin, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin, wie er schon gesagt hat, Mike Pichalla, und lebe jetzt seit acht Monaten hier auf Bali. Und ja, wie ihr ja schon gesagt habt, also ich bin Fitnesstrainer hier auf Bali, beziehungsweise Bali Transformation Coach. Ich helfe anderen Leuten dabei, ähm, physisch und mental ähm, sich weiterzuentwickeln und ihre Ziele zu erreichen. Erzähl sehr gerne mal, wie, wie lange machst du jetzt schon Sport und wie lange bist du in dem ganzen Bereich schon tätig? Thema Fitness, halt bei ich habe angefangen, als ich 15 gewesen bin. Also mittlerweile, das ist ja 15, 16, das ist... Echt der Wahnsinn. Ey, wenn ich überlege, das sind jetzt schon 13 Jahre, fast 14 Jahre, die ich, äh, die ich äh, Fitness mache. Hm, anfangs war das eher so, so la la. Hm, aber so wirklich intensiv die letzten 10 Jahre. Und dazu gekommen bin ich, jetzt eigentlich super witzig. Ich äh, hatte früher immer so dieses Ding von, ähm, man kennt es doch auf Viva und MTV, die, die Videos, die eingeblendet wurden, Musikvideos. Und wer kennt es nicht? 50 Cent und Co. Oberkörperfrei. frei. Es ist irgendwie so witzig, ich fand das immer super inspirierend und einfach geil, wie die Leute ausgesehen haben und dachte mir so, boah krass, irgendwie will ich, so will ich auch mal aussehen und ähm, ja, das, dadurch habe ich dann angefangen, mich mit ähm, mit der Thematik zu beschäftigen, beziehungsweise einfach erstmal nur ins Gym zu gehen, mich dann tiefer mit der Ernährung zu beschäftigen und im Laufe der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass es wirklich so zu 100% das ist, was, was ich verkörpern möchte ähm, hat dann irgendwann mal sich in, eine, in die klassische Bodybuilding-Schiene ähm, entwickelt ähm, und von dort aus von ungesunden Diäten runterhungern und also überhaupt nicht nachhaltig und ganzheitlich, hat sich das dann in die Richtung entwickelt, dass ich einfach gesagt habe, ey, ich mache das für meinen Körper, nicht gegen und ähm, ich will mich nicht runterwirtschaften, sondern ich will einfach langfristig gesund sein und äh, wenn möglich in 40, 50 Jahren immer noch ins Gym gehen können.
0: Das heißt, du hast schon sehr, sehr früh auf jeden Fall damit angefangen, Sport zu machen. Ja. Wie bist du dann dahin gekommen, das auch als deine berufliche Laufbahn zu sehen?
1: Anfangs war das so ein bisschen mit Struggle verbunden, also so die Gedankengänge von ach, aber wenn ich das, wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, habe ich dann überhaupt noch Spaß daran? Wow. So, das war für mich so ein, so ein Faktor. Okay, wenn ich das also, ist es dann wirklich noch eine Leidenschaft und irgendwas, was mir Ausgleich bringt? Oder ist es dann einfach nur noch so, ich muss das machen? Ähm, deswegen habe ich mich damit am Anfang wirklich sehr schwer getan, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und irgendwann mal kam aber einfach, ähm, also, es wurde immer intensiver. Ich konnte anderen Menschen dabei helfen und es war so dieses, ja, jemand fragt mich was, sieht, dass ich irgendwie gut bin in dem, was ich tue, einen Tipp gegeben und dann siehst du halt, okay, cool, du kannst jemandem helfen, du kannst einen Mehrwert bieten. Andere Leute fragen nach dir. Also irgendwie musst du ja was haben, was andere Leute anzieht und was andere Leute gerne, also dass sie was von dir lernen wollen. Und so war das halt, als ich dann angefangen habe, mich langsam selbstständig zu machen. Ich glaube, mit boah, mit Anfang Anfang 20 war das so mein erstes Kleingewerbe angemeldet und dann noch so äh, Zettelwirtschaftspläne geschrieben. Also es war dann wirklich so super, super simpel ähm, aber so hat das eben angefangen und irgendwann mal ähm, hatte ich dann die Möglichkeit, auch weil ich, ich habe in so einem kleinen heimischen Studio trainiert, ähm, die die Eigentümerinnen und die Leute, die da gewesen sind, ähm, die haben einfach gesehen, wie viel Potenzial in mir steckt und wie, wie sehr ich das liebe, was ich tue. Und äh, dadurch hat sich das dann zu einem zu einem... Ja, neben Job entwickelt, neben der Ausbildung, konnte ich dann im, im Studio arbeiten, hatte gleichzeitig mein Kleingewerbe angemeldet und konnte so auch ein bisschen äh, natürlich Kontakte knüpfen dort, anderen, Leute, anderen Leuten Trainingspläne, Ernährungspläne schreiben und das waren so meine Anfänge damals.
0: Und deine Ausbildung war auch im Fitnessbereich dann? Du hast in dem Fitnessstudio eine Ausbildung gemacht? Nein. Was hast du gemacht für eine Ausbildung?
1: Äh, ich bin gelernte Fachkraft für Lagerlogistik. Okay, und habe meinen Beruf von Tag 1 gehasst.
0: Ja. Wie bist du dann in diese Schiene gekommen?
1: Ähm, in welche?
0: In die Schiene, ähm, jetzt Logistiker zu werden.
1: Ohne dass ich das jetzt in eine dramatische Richtung lenken möchte, aber bei mir ist es halt einfach so gewesen, dass zu der Zeit, ähm, als ich, also als dieses Ausbildungsding präsent wurde, ist mein Vater verstorben. Hm. Und äh, da hatte ich eine ziemlich krasse Downphase, bin dadurch halt in eine, in eine Schiene geraten von, von Drogenkonsum und äh, ziemlich abgedriftet und äh, wusste einfach, ich war so total lost und wusste nicht, was ich machen soll, deswegen habe ich halt irgendwas gemacht. Wie
0: alt warst du zu dem Zeitpunkt?
1: 16, also oh. es, hat, äh, es war so ziemlich meine Anfangszeit von Fitness. Mhm. Mein Vater ist gestorben, ähm, bevor ich, kurz bevor ich 17 geworden bin. Und äh, so hat sich das dann entwickelt, dass ich da erstmal dann noch so eine, so eine Down-Phase hatte. Ich habe zwar trotzdem Sport gemacht, aber ähm, ja, ich wusste einfach beruflich überhaupt nicht, klar, das Thema Fitness war da, aber ich meine, durch diesen Einschnitt in meinem Leben war ich so ziemlich, äh, wie gesagt, lost und wusste nicht, was ich tun soll und habe dann irgendwas gemacht, habe dann auch einfach nur geguckt, okay, was ist im Umkreis von einem Kilometer von zu Hause, Bloß kein Zeitaufwand, nah zur Arbeit, am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad hingehen können. so Und so bin ich auf die Firma gestoßen, die bei mir im Industriegebiet gewesen ist.
0: Hast du die Ausbildung dann beendet?
1: Ja. Drei mit. Jahre, dreieinhalb? Ja. Also ich, ich wollte zwischendrin abbrechen, aber wer kennt's nicht? Mama, die dann sagt, hey... <lacht> mach deine Ausbildung, dann hast du was in der Tasche. So, ähm, du bist jetzt schon du, du bist jetzt schon da drin und wenn du das abbrichst, dann nehmen dich die anderen vielleicht auch nicht mehr so. Ich glaube, wir kennen es alle. Und genau. äh, dann habe ich halt einfach wohl oder übel durchgezogen.
0: Und wie ging es dann weiter? Deine Ausbildung war abgeschlossen. Dann hast du eventuell ein Angebot bekommen, da weiterhin zu arbeiten. Ja. Bist du dann da
1: geblieben? Oder? Tatsächlich bin ich da geblieben, ja. Obwohl, also auch total bescheuert irgendwie ähm, rückblickend, aber ich hatte... Wie ich vorhin gesagt habe, ich hatte so diesen diesen Struggle, okay, wie kann ich mich selbstständig machen und und hatte einfach ein bisschen Schiss, rauszusteppen. Und deshalb habe ich mich so in diesem Hamsterrad gefangen gefühlt und dachte, ja, okay, nah zur Arbeit, ich verdiene verhältnismäßig nicht schlecht, ähm, aber habe einfach das, was ich getan habe, wirklich gehasst. Ich habe keinen Bock drauf gehabt und trotzdem so in diesem Rad gefangen gewesen, ähm, einfach weil ich auch nicht ehrlich zu mir selbst gewesen bin. So, sondern so, ja, komm, passt schon, passt schon. Und dann habe ich ja das Fitness, in dem ich nebenher arbeite, als Ausgleich. Das ist schon okay so. Und ähm, ja, dann habe ich nach der Ausbildung, also insgesamt mit Ausbildung, acht Jahre in dem Betrieb verbracht tatsächlich. Bis ich dann irgendwann mal wirklich gesagt habe, so und jetzt reicht. Also ich habe einfach keinen Bock mehr. Und das war dann so zwischenzeitlich mein Ausstieg.
0: Das heißt, du warst dann so 24, 25 in ja. dem Bereich. Was hat dich
1: motiviert zu sagen, ich kündige jetzt hier? Die Motivation war war die, ich hatte ja innerlich be bereits gekündigt. So das äh,
0: und konntest du dich über Wasser halten mit der Arbeit als Fitnesstrainer?
1: Mh, nein, konnte ich nicht. Deswegen war das äh, so, dass ich also ich habe gekündigt und habe dann trotzdem noch äh, einen Aushilfsjob in der Schweiz angenommen, weil das für mich einfach äh, so ein so ein, so ein so ein Sprungbrett, so ein Trittbrett gewesen ist. Aber es war einfach so, dass ich gemerkt habe, ey, das, was ich tue, so ich, ich muss das noch 45, also einfach die Zahl. Wenn man sich das einfach mal klar gemacht hat, so okay, ich muss noch 45 Jahre arbeiten, 45 Jahre Stapler fahren, 45 Jahre LKWs beladen und nicht mal nur das, das, also das, der Job an sich, so die Tätigkeit, sondern einfach dieses innere Gefühl von, erfüllt mich nicht, macht mich nicht glücklich, habe ich keinen Bock drauf, ich gucke irgendwie, äh, freitags ist es schon so, boah, okay, Wochenende, samstags mache ich mir schon Gedanken über Montag und Sonntag kann ich nicht entspannen, weil ich weiß, ich muss montags dahin, wo ich keinen Bock habe, hinzugehen. Und das war für mich einfach die Motivation zu sagen, ey, nee, ich, ich will auf jeden Fall irgendwas anderes machen, ähm, die Dinge, die mich erfüllen, die Dinge, die mir Spaß machen, die Dinge, in denen ich aufblühe, wo für mich irgendwie Raum und Zeit vergeht.
0: Mega, also auch ähm, sehr, sehr spannender Werdegang und als du dann dich entschieden hast zu kündigen, bist du in die Schweiz, hast dir einen Puffer aufgebaut mit ja. ein bisschen Einkommen. Und wann kam für dich dieser Switch, dass du sagst, okay, jetzt fokussiere ich mich voll und ganz auf meine Tätigkeit im Fitnessbereich?
1: Ja, das war ziemlich spannend, dass ich dann diese, diesen Aushilfsjob hatte. Und vor zwei Jahren wollte ich schon hier nach Bali. Zwei Was war das für ein
0: Aushilfsjob? <lacht>
1: auch witzig, <lacht> Im, Atomkraftwerk, <lacht> im Atomkraftwerk und in einem Forschungsinstitut, also das größte Forschungsinstitut in ganz Europa, ähm, die ähm, Radiopharmazie herstellen.
0: Klar, was macht man Also Da sind auch die Muskeln gewachsen. Deswegen also, ist er so also breit geworden.
1: <lacht> das, sind die, das, sind die, das ist die Strahlung gewesen. Ach, nicht die. Krass. Ja.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: <lacht> um, Zwei, also es war eine temporäre Firma, deshalb hatte ich unterschiedliche Einsätze, wie gesagt, Atomkraftwerk und ähm, dieses Forschungsinstitut und das waren insgesamt zwei Jahre.
0: Wow, das heißt, die haben ja relativ gut bezahlt, denke ich. Ja. Und das war ja auch nicht so ein durchgehender Job, wo du die ganze Zeit dann da ja. warst. Das war ja dann wieder, ich sag mal, eine neue Komfortzone, ja. wo du mit wenig Aufwand viel Geld verdienen kannst. Wie hat sich das angefühlt, dass du da wieder in so einer Komfortzone warst?
1: Genau deshalb ging es zwei Jahre. Genau deshalb, weil ich äh, einfach gemerkt habe, okay krass, ich habe nichts gelernt in diesem Beruf, aber ich verdiene das Vierfache von dem, was ich vorher hatte, also wenn du dann wirklich so den den Check am Ende des Monats siehst, plus deine Spesen, die du noch pro Tag kriegst, war das so, okay geil, so und, und dann auch dieses klassische Denken irgendwie so ein bisschen von, das hatte ich nämlich vorher auch, dass ich dachte, okay, ich will was, was mir Spaß macht, aber Geld ist ja auch so wichtig, so und natürlich ist es das, aber in der Phase habe ich auch einfach ganz klar gemerkt, Geld erfüllt nicht, weil ich wirklich viel Kohle hatte. Ich habe mir meine meine komplette Wohnung innerhalb von drei Monaten neu eingerichtet. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. so Ich habe wirklich super viel Geld verdient in der Zeit ähm, und auch noch Rücklagen schaffen können. Aber ich habe halt am Ende des Tages trotzdem mehr gemerkt, okay, es ist immer noch dieses Gefühl davon, äh, ich gehe dahin und ich habe keinen Bock drauf. Und ähm, dann war es so, dass ich mir äh, eine Reise nach Bali gebucht hatte also vor zwei Jahren im, im März, als Covid angefangen hat. Genau. Und da war das dann so, okay, ähm, ich hätte da eigentlich fliegen sollen, musste dann aber meinen Flug canceln, weil einfach, okay, der Situation geschuldet, keine Ahnung, was hier auf mich zukommt, besser nicht. Und letztendlich ist dann auch der Job, den ich hatte, das letzte große Projekt in diesem Forschungsinstitut weggefallen, weil ich ja gekündigt hatte. Und dementsprechend war dann für mich so, okay, shit, jetzt habe ich keinen Job mehr. Ich habe zwar noch Angespartes, was mache ich jetzt? Und ähm, ich habe mich dann in Deutschland arbeitslos gemeldet. So musst du ja. ja. Und äh, so wusste also wollte ich auch nicht. Ich dachte, boah, ich will nie vom Staat Geld beziehen. Aber dachte halt, ja, okay, komm. Also ich meine, mir geht's gerade nicht ums Geld, aber die Situation ist, wie sie ist. Und... Ähm, ja, dann habe ich in, in der Zeit von Covid mein mein Business quasi aufgebaut. Also ich habe dann die, die Chance, also die Krise für mich als Chance genutzt. Also es waren dann so Gedanken auch von Ah, hm, vielleicht irgendwie so ein, so ein Whole Food-Restaurant aufmachen bei uns in der Gegend, weil gibt es ja nicht. Ähm, weil Kochen einfach meine zweite Leidenschaft ist neben dem Sport. Und äh, dann war das aber so, ja, nee, okay, wenn ich das mache, ist es wieder ortsbedingt, äh, ortsabhängig. Und wenn ich ein ortsabhängiges Business habe, ich sehe, was gerade hier passiert. So, es bröckelt ein Ding nach dem anderen weg. Und wenn ich auch nachdenke, so, okay, mein Beruf, den ich gelernt habe, wird es in 30 Jahren nicht mehr geben. Nicht mal wahrscheinlich, in 10 wahrscheinlich schon nicht mal mehr mehr. Äh, Restaurants, okay, wenn da, ähm, wenn da wirklich irgendeine Krise oder sonst was ist und die müssen schließen, ja, was mache ich denn dann? So, und dann kam für mich einfach dieser Gedanke von, okay, ich möchte das, was ich tue, das, wer ich bin, in, in Form von Online-Business aufbauen.
0: Ah, das heißt, du hast direkt schon daran gedacht, online zu arbeiten. Dein Gedanke war jetzt nicht, ach komm, hier ist doch das Fitnessstudio, wo ich damals trainiert habe. Vielleicht gehe ich da mal hin und kann ein paar PTs geben oder sowas. Oder vielleicht habe ich hier welche in meiner Region, mit denen ich arbeiten kann.
1: Es war Witzig war ja in meiner Situation auch einfach, dass dieses Studio, in dem ich groß geworden bin, ähm, sie hat dann zugemacht. Und äh, dann war das für mich halt auch so ein bisschen, okay, shit, also wie so eine kleine Welt zusammengebrochen, weil das wie so mein zweites Zuhause war.
0: War das auch 2019? Das war noch früher. Noch früher, okay. Das war sogar noch früher. Ja.
1: Aber ähm, so war das dann eben, dass ich dachte, okay, ich meine, ja, ich hätte mir das vielleicht ortsabhängig aufbauen können, aber ähm, für mich war einfach dieser vordergründig diese Freiheit. Die Freiheit, arbeiten zu können, wo ich will, wann ich will, mit wem ich will. Und ähm, vor allem in der, in der heutigen Zeit die Möglichkeiten, die einfach bestehen. Ich meine, wir brauchen nicht darüber diskutieren, aber YouTube und whatever macht, zeigt uns ja ganz klar, ähm, was alles möglich ist, Instagram, also Social Media, whatever, was, was in der heutigen Zeit im Internet möglich ist. Und das war für mich einfach dieses Ding, dass ich gesagt habe, hey, warum, warum nicht du?
0: Geil. Das heißt, du hattest da dir schon ähm, unbewusst oder bewusst gewisse Vorbilder gesucht, an denen du dich orientiert hast. Wo du selber dir den Beweis auch geholt hast, hey, man kann online als Fitnesstrainer arbeiten, ja. man kann damit was reißen, ich möchte frei sein und so hast du dir das erstmal, ja, das ist ja nämlich der wichtige Schritt, viele sagen zu mir oftmals, ja, das, wie soll das funktionieren, online irgendjemanden betreuen, das klappt doch nicht, ich muss doch mit den Menschen jedes Mal ins Studio gehen und bin hier immer an mein Fitnessstudio gebunden, aber... Du hast dir einerseits die Beweise selber geholt über Instagram und YouTube, dass das Ganze funktioniert und mittlerweile machst du es ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit ja. und hast auch selber für dich da schon diverse Erfolge erzielt. Ja. Wie wie ist es so, online zu arbeiten? Also dann du, es war dann 2019 und du hast dir direkt den Fokus halt gesetzt, okay, ich will jetzt online etwas aufbauen. Ähm, wie kann man sich das ungefähr so vorstellen? Hast du dann dennoch mit Menschen aus deiner Region gearbeitet, weil, die schon, weil du schon eine Bindung zu denen hattest? Hast du mit Freunden dann angefangen oder kamen zufälligerweise oder wie auch immer Menschen schon direkt von weiter her? Wie fing das so mit deinen ersten Kunden an?
1: Ja, also das äh, war schon so, dass ich bei mir im Ort natürlich Leute kannte. Ähm, mein, mein Lehrling damals, äh, der, der hat sich von mir einen Plan, äh, also einen Ernährungsplan, Co Coaching damals, wenn ich das da, also zu der Zeit da, damals so, ähm, so nennen darf, geholt. Ich habe ihn betreut und dann natürlich die, die Leute, die mich im Studio gesehen haben. Ich habe in einem Cleverfit trainiert, das irgendwie zweieinhalbtausend Quadratmeter groß ist mit dreieinhalbtausend Mitgliedern oder so. Und ähm, so sind eben auch Leute auf mich zugekommen und haben, haben natürlich gesehen, wie leidenschaftlich ich die, ich die Dinge, die ich tue. Und natürlich haben sie gesehen, ähm, welchen Erfolg ich habe mit dem, was ich tue, an mir selbst. Und ähm, dadurch konnte ich dann so die ersten Leute, den ersten Leuten ähm, helfen, die ersten Kunden quasi akquirieren. Und äh, dementsprechend war das zu Beginn schon eher, okay, Freunde, ähm, Umkreis, Umfeld, ich, also so der vermutlich so der klassische Anfang.
0: Genau. Ja, sehr, sehr spannend. Und jetzt bist du hier im Paradies, seit acht Monaten hier auf Bali. Wir sind hier gerade in deiner Residence und du genießt hier das Leben und ähm, arbeitest natürlich weiterhin auch als Personal Trainer. Yes. Wie ist das so für dich jetzt, hier zu sein und hier arbeiten zu können?
1: Naja, es ist, äh, es ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Es ist das, wovon ich immer geträumt habe. Und äh, um ganz ehrlich zu sein, ich hätte mir... Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt heute acht Monate, zehn Monate zurückblicke, hätte ich mir niemals mh, gedacht, dass es so schnell auch gehen kann. Eine Entscheidung zu treffen, ähm, diesen Schritt einfach zu wagen. Und äh, ja, also ich meine... Ich betreue hier trotzdem auch Leute offline, aber das ist dann so okay, wenn ich Bock darauf habe und auch nur begrenzt, weil ich sage, hey, das ist mal, ich, ich will nicht Zeit gegen Geld wieder tauschen, sondern, sondern einfach diese Freiheit zu haben. Aber ähm, ja, ich meine, Instagram ist meine, meine Plattform, über die, ich, über die ich meine Leute, meine Kunden akquiriere. Ich arbeite mit Leuten zusammen, und, und das, also übers Internet und es ist einfach so simpel, weil in der heutigen Zeit ist es ein, also du brauchst nicht jemanden vor Ort, der dir irgendwie zeigt, die Dinge funktionieren nur dann, sondern du kannst auch, ähm, ich meine, wir sehen es in den letzten zwei Jahren, früher hätte man Konferenzen auch nicht über Zoom gemacht, heute geht das plötzlich schon. Also Und ich meine, Training online ist zwar was anderes wie Face-to-Face, -face, das, das ist ganz klar, aber... Ähm, glaube, ich kann ganz klar dafür sprechen, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ihre Erfolge erzielen und dass es auch durchaus online möglich ist. Und ich bin ja nicht das einzige Beispiel dafür, dass es funktioniert.
0: Ja, vollkommen richtig. Aber du hast gerade noch einen spannenden Punkt angesprochen, auf den ich noch mal kurz eingehen möchte. Und zwar warst du auch lange Zeit auf Instagram sehr aktiv tätig und mhm. hattest da so eine Art Influencer-Account. Ja. Wie viele Follower hattest du da zu diesem Zeitpunkt? 35.000. 35.000, also schon eine große Community, die dir damals folgte und ähm, die dich auf Schritt und Tritt ja. beobachtete. Und irgendwann kam es ja dazu, dass dein Account gehackt wurde. Ja. Und du so gesehen alles verloren hast. Also man baut sich ja auch eine gewisse Art, jetzt nicht Existenz, aber man baut sich auch eine Abhängigkeit zu dieser ja. Plattform, eine gewisse, eine gewisse Abhängigkeit auf. Und dann hast du alles verloren. Und bist mit deinem Account bei Null gestartet ja. und es ist jetzt nicht so, dass du plötzlich alle 35.000 Menschen wieder erreicht hast und gesagt hast, hey, hier ist mein neuer Account, ja. sondern für die bist du ja von der Bildfläche verschwunden. Ja. So ist das ja leider, wenn man auf Instagram damit sehr aktiv ist und dann die Kontakte nicht irgendwie hat, wie eine E-Mail-Liste und so weiter, dann ist man raus. Jetzt bist du ähm, seit einigen Monaten wieder neu auf Instagram, mhm. hast dir schon eine kleine Follower-Base wieder aufgebaut, aber du fängst ja so gesehen wieder am Anfang an ja. und trotzdem funktioniert es. Und da möchte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Du bist auch nochmal da, der klare Beweis, man braucht gar keine riesen Community, um als Fitnesstrainer oder überhaupt mit seiner ja. Selbstständigkeit durchzustarten. Und viele sagen immer, ja, der hat 35.000 Follower, der hat ja extrem einfach. Aber du, du siehst ja jetzt beide Welten. Ja. Du siehst die Welt mit 35.000 Followern und Community und Menschen, die dir ähm, der intensiv folgen. Du siehst aber auch, wenn man wieder einfach mal bei Null anfängt. Ja. Was war das für ein Switch für dich? Und ähm, war das eine Befreiung? Mhm.
1: Und wie nimmst du das derzeit so wahr? Also super spannend, dass du es ansprichst, dass ich das nicht im, im Laufe der Zeit, wie ich erzählt habe, mit aufgegriffen habe. Ja, ich bin Fitness-Influencer <lacht> auch gewesen zwischenzeitlich, stimmt. Ähm und durfte dadurch natürlich auch Leute inspirieren, motivieren mit meinen Posts, mit meinen Bildern. Aber eben um auf das Thema ähm, einzugehen, was, was, ja, mein Profil wurde gehackt. Von ähm, einer Sekunde auf die andere hatte ich nichts mehr. Und im ersten Moment war das schon ein Schock.
0: Ganz kurz, du hattest ja sogar so eine große Community, sag ich mal, du hattest ja, du warst ja auch auf Fibo bei ja. Ständen und so weiter. Ja. Also. Das war ja nicht nur einfach, du hattest da ein paar Follower, sondern Leute kannten dich wirklich, die sind auf Fibo zu dir gekommen, die haben dir gefolgt, die haben ein Foto mit dir gemacht und so weiter. Das nochmal als Zusatzinformation.
1: Ja, und das war, also es war schon krass. Am Anfang war das auch wirklich ein Schock. Dennoch muss ich dazu sagen, dass die letzten Wochen und Monate, bevor mein Profil gehackt wurde war das schon so ein bisschen, dass ich das nur noch so Larifari gemacht habe. Also irgendwie hat mir der Elan dazu gefehlt. Ich war nicht mehr ganz so motiviert wie vorher dazu. Und dann war das wirklich so, also im ersten Moment der Schock. Und ein paar Stunden später saß ich dann da und dachte mir so, okay, vielleicht soll das auch einfach gerade so sein. So also vielleicht ist das gerade auch einfach nochmal ein Neuanfang für dich. Weil ich gemerkt habe, okay, eben wie du auch gesagt hast, du brauchst nicht viele Follower. Ich meine, wenn du 35.000 Follower hast, du auf, weil die Intention, mit der du die Dinge tust, ist alles. So, und das ist letztendlich das, was, also da brauchst du keine große Community. Ich musste das Profil dann quasi neu, neu erstellen. Mir war klar, ich mache das mit einer ganz anderen Intention. Ich mache das mit einem ganz anderen Background. Ich will kein Fitness-Influencer mehr sein. Ich will nicht mehr, ähm, bei mir war das halt auch so, ich muss ganz klar dazu sagen, es war auch so ein bisschen Schrei nach Aufmerksamkeit und da war für mich einfach so, hey, ich will das ganzheitlich machen, ich will nicht mehr nur der Fitness-Influencer sein, ich will nicht nur der, in Anführungsstrichen, nicht nur der Fitnesstrainer sein, ich möchte das wirklich. Ich möchte Menschen dabei helfen, gesund zu sein. Und dann hast du auch eine andere Audience. So, das sind dann nicht die Leute, die auf der, also ich will das ja gar nicht irgendwie abwerten, aber es ist einfach klar so, dass wenn du wenn du für Gesundheit stehst, dann hast du einfach eine andere eine andere Zielgruppe, wie wenn du einfach nur für Bodybuilding stehst. Und ähm, so war das dann einfach, dass ich gedacht habe, okay, ich nehme das als Intention für mich mit und die richtigen Menschen werden schon auf meinem Profil finden. Ganz egal, wie viele, aber es werden die richtigen sein. Und, äh, und du auch nicht den Fokus darauf setzt, eine große Community zu haben, dann wird das auch trotzdem funktionieren. Und ich meine, auch da gibt es ja, ja Algorithmus und der, wenn, weil Algorithmus deswegen, war auch mein Gedanke natürlich so, okay, ich kann nicht mehr wachsen und, und wie soll ich das machen? Ich habe es trotzdem aufgebaut, aber mit Angst dahinter weil ich einfach dachte, ey, ich habe sechs Jahre Arbeit in mein altes Profil gesteckt und wie wird das jetzt werden? Natürlich sind das Gedanken, die aufkommen. Also es ist ja nicht nur so dieses, oh ja, vielleicht sollte das passieren, sondern natürlich auch mit Angst verbunden, weil meine Identität daran, also ich habe meine Identität darauf aufgebaut, genau. so ne. Ähm, aber das hat mir einfach in den letzten Monaten ganz klar gezeigt: Hey, es ist vollkommen egal, wie viel Follower du hast. Ähm, so du kannst, du kannst bei null anfangen und kannst viel besser abschließen oder kannst kannst viel bessere Erfolge erzielen, wie wenn du ein großes Profil hast.
0: Yes, sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie sich da deine Zeit oder dein Weg hier auf jeden Fall noch entwickeln wird. Auch ein extremer Zufall, dass wir uns hier auf Bali kennengelernt haben ja. und ich schon einiges von dir lernen durfte. Danke dafür. Und ja, ich werde auf jeden Fall Mikes Account hier unter dem Video und in der Podcast-Folge verlinken. Ihr könnt da sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Und in einigen Monaten sehen wir uns sicherlich wieder. Dann machen wir nochmal eine Update-Folge, wie sich hier alles weiterentwickelt hat. Sehr, ja, wir dokumentieren gerne. hier mal so ein wenig die Journey. Und ich hoffe dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne euren Freunden und Bekannten. Das war's von mir, Kevin. Danke, Mike, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir, Kevin, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.